0: Galera do Redzone, esse programa tá meio bruxa de Blair, sabe? No meio do mato, com as coisas acontecendo. <risos> sabe aquele negócio que o cara fala? Não vai pra lá que vai dar merda, e o cara vai, cara. Então tem mais que se ferrar mesmo, né? <risos> ai, 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 ai. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa onde esteja, é importante que você tá aqui conosco. Mais um programa do Red Zone, esse aqui 882 Biscoito para vocês, né? Olha como passa o tempo aí, mesmo. Programa de número 88, com umas coisas muito malucas que ocorreram essa semana. Essa semana aqui a gente tem umas situações que realmente tem umas coisas saindo da casinha, né? Tem um povo saindo da casinha, tá estranho. Mas. Vamos discuti-las, certo? Sem problema nenhum. Então, eu, Alexandre Melini, mais um programa aqui para vocês do Redzone. E do meu lado, tá o nosso parceiro super, super...
1: Da Vamos trazer mais um programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Uma linguagem fácil, descontraída, é, é, extrovertida, sei lá. E o que mais você achar que tem que ser. Mas a gente nunca vai esquecer... A dose de polêmica e acidez Boa noite
0: É, cara é, começa, A gente viu tanta coisa estranha Essa semana aqui hum. Que a frase da semana já mostra bem o que está acontecendo Qual que é a frase da semana
1: Para o povo já se ambientar Já, não adianta correr Um dia a conta chega Quanto antes você for honesto com você mesmo E com a segurança cibernética Maiores as suas chances de sucesso
0: então, é... dá a impressão que tem gente que gosta de mentir para si próprio, né, cara? Eles, eles falam assim, não, estamos bem. E aí começa aquelas papinho de quando tem algum problema, é, estamos, tudo gerúndio, né? Estamos verificando, estamos analisando, nossos ambientes estão sem impacto, os clientes não são impactados. Cara do céu, né? A gente já vai começar o programa com a situação que está acontecendo na, na Microsoft. Deixa eu fazer Muito só um estranho. comentário antes, Lê.
1: Deixa eu fazer ah, um comentário fala, antes, fala. assim. Eu conversei com uma pessoa hoje e é do interior daqui do estado de São Paulo, né? Que falou assim, cara, minha cidade é, é sei lá, eu trabalho numa cidade é produtora, né? moro numa cidade que é produtora de sapato e ninguém, não existe vaga de cibersegurança aqui. Porque ninguém está preocupado com isso, né? Só quer então, é vender sapato. Não, é, mas em que tá? O pessoal continua... Com a visão de 1980, né? De tecnologia é gasto, tá? E como com meu negócio é outro, né? Meu negócio não é tecnologia, meu negócio é sapato. Só que o que a gente vem tentando mostrar em 88 programas, pelo menos, é que não importa aonde né, você esteja, não importa o seu ramo de negócio, tá? É. Tem problema para todo mundo e um problema desse, de segurança cibernética, principalmente em pequenos negócios, pode te levar ao fracasso total, pode fechar a sua empresa. Né? Mas o pessoal não sei, é, a gente fala né, de estamos, está crescendo a segurança da informação, existe uma parte da, da população, uma parte de empresários que não vê isso acontecer. Né? que acha que está muito longe ainda tudo que a gente está falando da realidade deles. Isso me assusta mais. Me assusta mais porque ou a gente continua sendo o profeta do apocalipse, ou eles estão tão, tão fechados dentro do mundinho deles que o dia que acontecer, entendeu? Morre todo mundo abraçadinho.
0: Cara, o que mais me assusta é que esse hum. povo é... tem duas redomas de vidro, né? tem a, a retoma de vidro que é aquela casquinha de porcelana chinesa né super 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 fininha que pode quebrar qualquer segundo qualquer instante que é a segurança da tecnologia né por que que ela é tão frágil porque as pessoas não se atualizam porque as pessoas mentem para si próprios porque o as pessoas que têm o poder de decisão para escolher os meios de, 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 de defesa não se importam em se defender, ou tudo é caro, né? Porque, ah, é custo, é caro. É que nem você acabou de falar: o cara gosta de vender sapato, ele não quer saber da segurança, né? Só que você imagina uma empresa com uma samelo da vida, se ela for impactada na linha de produção por um ransomware. Aí você vai ver como eles vão lembrar da segurança da, da tecnologia, uhum. da informação, né?
1: Porque assim, Ale, ou você é artesão, é que você tem o seu boi, você pegou a, a, o couro e fez o sapato ali, você e o seu martelinho, onde você não tem nada de tecnologia, ou, entendeu, que, vamos, não é impossível, mas é muito complicado e difícil nos dias de hoje, ou todo mundo se vale de tecnologia de alguma maneira, nem que seja em casa. E daí essa... Sei lá, não é, sei nem o nome direito para usar, né? mas essa omissão essa omissão pode levar ao fracasso, e é um fracasso fracassado, é um fracasso gigante.
0: É a pancada forte, a pancada é forte. E, e aí, por isso que eu falo, era é a casquinha de porcelana chinesa e ao lado, que não, tá, não tá, estava. Você lembra quando a gente estudava na, 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 nas informações de matemática, intersecção? você pegava dois círculos uhum. aquele pedaço não passava sobre o outro, era a, a intersecção, que eram os itens que eram comuns para os dois ambientes. Né? A gente não tem isso. Por que, que não tem isso? Porque o pessoal com o lado comercial, de cunho comercial, eles estão preocupados em vender e contar a história deles. Né? E, de repente, o cara que está comprando também ele acredita que ele está simplesmente fazendo o melhor e ele está sendo enganado, às vezes não é nem enganado, é falta de, 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 de conexão de informação entre os dois lados. E aí a empresa menor ela se ferra, né? a empresa média e a pequena ela se ferra, porque não tem lastro para chegar amanhã conseguir sobreviver a um ataque sério. né? E, e é isso que a gente está percebendo. Porque as situações que vêm ocorrendo de um ano para cá, dos programas que a gente está falando, é, é, se pegar especialmente do início desse ano para cá, nós prevemos tudo o que está acontecendo. Situações impactantes por causa de falta de atualizações e infraestrutura. Isso está toda semana. Toda semana. Né? A gente cansou de contar histórias de aniversário aqui do WordPress, da Fortinet, são empresas boas, né, é, eu, eu, eu até comentei, acho que comentei com você, nós discutimos com alguns amigos nossos em comum, é, situações que estavam ocorrendo com o Gira, Data Laser, Pô, o Gira é uma ferramenta muito boa, a gente sempre falou isso, só que tem situações que elas são precárias para o nível de segurança que você está é. trabalhando. Então, o cara quer economizar dinheiro, ele utiliza o Gira, e aí essa empresa é atacada, é uma empresa multinacional, né? vai ter um impacto gigantesco, e aí você vai procurar os logs do Gira, e você não tem acesso a todos os logs, porque não é para isso. Ela não é uma empresa, não é um produto dimensionado para uma empresa gigantesca, multinacional, ela é muito boa para, dependendo do tamanho que você quer é, é, cobrir do seu negócio. Então, percebe que faltam os profissionais que a gente sempre fala aqui. Faltam os profissionais para fazer o trabalho dela. Velho.
1: O Nelson, nós vamos falar de WordPress daqui a pouco. O Henrique colocou uma coisa aqui muito interessante. Ele falou que tem um caso de um cara que faliu e nem computador ele tinha. Ele fez um investimento numa, no, é, em equipamentos para um evento e daí o ransom foi no porto então foi foi no terceiro no quarto no quinto né na, na, na não era nem no, no, no colado com ele ele não conseguiu pegar os eventos os equipamentos antes do evento e ele teve prejuízo com todos aqueles equipamentos ali então é isso aqui que o pessoal eu acho que não está se tocando são situações dessa né é, a, a, tem, tem gente que brinca né, é, com algumas coisas, de, por exemplo, a história do Ixing. Né? Ixing é um, é um oráculo chinês, é um monte de varetinha que o cara joga e ele faz a previsão baseada naquilo lá. E eles falam né, que cada vez que você jogar as varetas, as varetas vão cair numa posição diferente. Então é aquilo lá que a, a borboleta bateu a asa, pronto, mudou tudo. Cara, então será que está tudo conectado? Nós achamos que está. E daí é, é um cara que fez o um negócio errado, independente do motivo, por desconhecimento, é, por conhecimento e omissão, entendeu? ou por qualquer outra coisa, que acaba prejudicando todo o resto da, da, do ecossistema.
0: Eu, eu tô vendo, e você também já está vivendo isso, Fernando, a gente tem situações diárias promíscuas de dimensionamento. Esse é o nome. É uma, é, uma, é, uma, é uma coisa promíscua de dimensionamento. E quando nós falamos em segurança, o dimensionamento é tudo. Em cima do dimensionamento que você vai escolher as ferramentas corretas, você vai montar a sua arquitetura de defesa, sua infraestrutura de atendimento aos seus clientes e ao seu próprio interesse de trabalho, ou seja, o seu, o seu controle interno, né? E, e, e as pessoas estão negligenciando isso. E aí faz uma coisa atropelada e o impacto quando vem, aí aí fica aquele negócio, o negócio do, do do filho feio, né? Filho feio não tem não tem pai. Engraçado isso daí, né? Aí ninguém ninguém quer saber o, o cara todo tortinho, ninguém quer saber quando que é o pai do Quasimodo, né? Só quer é falar que ele é o Corcuda de Notre Dame, né? Ninguém quer falar. Que ele, quem que é Quasimodo? Que nome é esse? Não é verdade? Então, gente, pelo amor de Deus, tá difícil, né? É, é, bom, e, e seguindo essa linha aí, a gente tá falando, pô, aconteceu aquele negócio do Storm 558 lá do, do, do Microsoft, acho que é isso, né? 558, acho que é isso daí. E, e A Microsoft, cara, apareceu um problema que era relacionado a um ataque chinês que foi divulgado, só que passa uma semana, duas, o negócio cresceu de tal maneira que eles, a própria Microsoft e a Azure está dizendo que o impacto é muito maior, né? Que você consegue mudar as chaves do Windows e você tem um super admin. Olha que absurdo isso. Agora, é por que que está nesse nível? É, então a gente chega a desconfiar, é, tem gente interna envolvida que abriu a caixa de Pandora, é, tem coisas que eles estavam, ele, a Microsoft todo mundo sabe que entrou fortemente no mercado ágil e cresceu absurdo, mas será que todos os itens de segurança estavam preparados para esse crescimento? Então é, a gente está falando do pequenininho que pode quebrar, só que a gente está falando de um negócio gigante que também está sendo impactado, que a Microsoft informou, que a CISA nos Estados Unidos informou. E, e para onde a gente vai parar, cara? Velho, sim, sim. Não está falando cara, o cara esquina que fez uma besteira de Microsoft. Olha que coisa
1: louca, cara. É, é, essa história é uma história muito louca porque eles estão falando de uma determinada chave de acesso. né? Quando a gente fala de chave de acesso, a gente está falando de um componente de criptografia Uh, uh, nesse caso, você tem uma chave pública e uma chave privada, então você precisa das duas chaves para poder fazer ou a brincadeira inteira funcionar. E eles achavam, na primeira análise, né, que isso daí só tava, uh, podia causar impacto para Outlook e Exchange. E daí, na investigação que eles fizeram, eles falam que está relacionado com um grupo chinês, que é esse que você falou, 0558, né? Storm 0558, Storm é. E que essa chave de autenticação aí, essa essa chave, ela uh, dá poderes em vários outros uh, sistemas e serviços. Ele a, além do acesso, elevação de privilégio. Cara, parece o aquela senha do joguinho, né, cara? Pega o joystick Dois para trás, um para frente Dá uma cambalhota E, e né é, Estrela, estrela, bola Cara, que negócio é esse?
0: Cara, e, e, o impacto é gigantesco Por isso que a gente tá falando A gente tá falando de Microsoft né? Eu dei um exemplo do Gira Agora há pouco mas olha A gente tá falando de Microsoft, Azure, né A gente tá falando de governo americano Com o CISA divulgando isso É, é surreal, cara é surreal, né? É, Genésio virou Maria já, a gente <risos> desandou de vez. E, e, e ao mesmo ponto que a gente está falando, que a Microsoft está que a gente vai levantar mais informações, vamos ver aonde isso vai parar, a gente tem uma situação que o SEC, o SEC é o órgão do governo americano, não é, Fernando? É o órgão é o, do governo o... americano
1: relacionado a... Como é que fala? É a comissão de, de exchange, de, é tipo bolsa.
0: É, de mudanças de seguradora, é tipo uma bolsa, assim, né? É. E, e os caras falaram que qualquer. Eles lançaram um, um informe que qualquer problema tem que ser divulgado em quatro dias. Sim. Então assim, é, olha como que o impacto é, é grande. Né? A gente tá falando de um problema da Microsoft que se estendeu por semanas e está crescendo. Né? A gente vê situações de pessoas que são impactadas com o com incidentes de tecnologia, que elas nem sequer é, vão ao mercado para se posicionar sobre o problema que está acontecendo. E agora o, 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 o SEC americano ele diz que as pessoas têm que informar em quatro dias, a partir do momento que sim, tivemos o um problema, eles têm quatro dias para resolver. Né? Aí a gente olha aquelas prazos que a gente pegou na NPD, né? A gente selecionou uma apresentação de dados que começou a ter a transparência e tal, e depois me aplica uma multa de, de quanto mesmo? 6 mil reais, né? É, então, cara,
1: puta, quando que a gente vai ter seriedade nos assuntos, não é verdade, cara? É assim: os Estados Unidos, desde o começo, eles tratam com muito mais. Acho que a palavra é exatamente essa: seriedade de todo tipo de problema. Quando acontece um problema lá, eles reportam para o FBI, que é a Polícia Federal deles. Por quê? Porque eles não querem que o amiguinho do lado seja impactado também, e eles querem que aquilo seja investigado. E a gente já mostrou diversas vezes que as investigações, tanto do FBI quanto da nossa Polícia Federal, elas demoram, mas elas têm um resultado no final. Né? Pronto. É, dito isso, esse tipo de situação aqui mostra que a gente vai ter mercados altamente regulados, e esses mercados altamente regulados eles estão exigindo cada vez mais prazos cada vez mais apertados para se fazer um relatório. Então é... E para se
0: explicar... colocar uma posição no mercado, né, cara, do que está acontecendo.
1: Então, é, e daí, assim, essa posição, ela não precisa, tipo, a gente até relacionando com a, com o, com a mensagem anterior aqui. O cara, ele não precisa dar a solução para o problema. Exatamente o que aconteceu. Mas ele tem que reportar, contar a história dele, e depois ele vai mandando as atualizações. Só que para quem trabalha na linha de frente, que nem eu e Alexandre, tá, a gente sabe que acontecer um problema <risos> quatro dias às vezes é muito pouco tempo para você conseguir juntar todas as informações, analisar e contar uma história bonita, mesmo que a história seja resumida. O tempo é muito pequeno, tá? Mas, é claro, eles comentam na, 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 nesse documento aqui que empresas menores, o tempo vai ser maior e tudo mais, de qualquer maneira. tá Quatro dias é um tempo pequeno e, dependendo do problema, não dá tempo. Tá bom, eu tenho só que levantar a mão. Levantar a mão, consigo levantar no dia seguinte. Mas isso é Estados Unidos. Aqui, nós vamos ter essa situação de eu não posso passar vergonha. Imagina se meus amigos souberem entendeu? que eu fui invadido. Oh, meu Deus! Até o dia que aparece o vazamento inteiro e daí fica mais feio ainda. Mas, infelizmente, é a situação que a gente tem.
0: É, vamos, vamos ver para onde vai isso. Eu acho quatro dias um absurdo né, de velocidade. É. Que para para pensar, se você começa um problema na, na sexta-feira pela manhã, você vai ter que estar tá informando oficialmente na segunda. É, é, é apertado, dependendo oh, do ah, que
1: seja, é apertado. Deixa o amiguinho sem dormir, sem final de semana, sinto muito. É, é o que vai acontecer. Mas então, então ó, é... o meu medo, Alexandre, o que, que eu não queria ver, que por acaso eu queria ver, é aquilo que a gente já viu, que é quando acontece com os próprios órgãos e eles acabam pisando na bola com eles mesmos. Eles não seguem os prazos, exato. É, 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 mas foi eu que inventei a regra, então eu posso mudar? Oh,
0: oh, oh. É, é esse, esse daí eu quero ver. A gente já viu uma coisa semelhante que o governo do Canadá estava implantando também, que tudo tinha que ser resolvido em uma semana, aí os Estados Unidos vai lá e mete, que é, mete o louco e fala que é quatro dias, então vamos ver, vamos ver para onde vai. Bom, é, continuando essa ideia, das mudanças essas alterações que vêm acontecendo, a, a Apple, a Apple é tá provando que, como tem para todo mundo, ela fez uma super organização agora no, 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 no nos pets dela. Então, o que, que acontece? Eles criaram uma forma de por um produto. Então, você quer procurar os últimos pets do seu Mac? Você vai ter do seu box? Você vai ter. Do seu notebook, você vai ter. Você vai querer olhar do seu celular, do seu watch, do seu, do seu relógio, né? Aquilo que você quiser procurar atualizações, a Apple está disponibilizando um site, uma maneira mais fácil de encontrar os patches, né? E todos eles trazem um histórico de 50, em média, né, Fernando? Isso é legal, cara. Isso aqui é, é coisa
1: de gente um séria, né? Mas, então, severos, dia sério. Mas assim, ó, vamos lá A Microsoft A Microsoft tentou profissionalizar E toda segunda ou terça-feira do mês Tem o, o, pet, o Tuesday o pet. pet Tuesday, o etc né? Tá bom, você vai ter isso daí A Apple é Quando me der na cabeça eu lanço alguma coisa E agora foi o que aconteceu dia 24 Saiu um monte de coisa Então depende de onde você Pega o informativo tem ali uma lista de 50 CVS diferentes, 50 vulnerabilidades, tá? E a Apple não põe criticidade. A Apple não usa o CVSS como parâmetro. Então, é assim, cara, tem um problema aí. Analisa você ou atualiza e deixa quieto. Falta ainda, eu acho que, uma, um, um pedacinho ali, tá? Você poder olhar por é, equipamento. Eu acho que é legal, porque você sabe que você tem um relógio ou que você tem um, uh, sei lá, um uh, Apple TV, você vai só no aparelho seu ali que você tem, tá? E você pode ver as vulnerabilidades. Claro, na hora de atualizar, você vai fechar o olho e vai falar vai, atualiza, espero que dê tudo certo, amém, e acabou, tá? E você espera o próximo boot, talvez, aí para... É, dá isso daí, né? Até o Vitor colocou, ó, fez uma piadinha aqui, né? Aham, 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 aham. Aqui, ó. É. Não instalar ninguém... errado, né? É. Cara, mas assim, Sim. é claro que é muito difícil o cara conseguir instalar um update de um uh, sei lá, de um MacBook num Apple Watch, entendeu? Tem umas coisas que é, é... São Paulo não cabe dentro de Campinas, né? Tem umas coisas desse tipo. Mas tudo bem. É, de qualquer jeito, saiu uma lista aí, essa lista dessa semana tinha 50 CVS diferentes envolvendo todas as tecnologias da Apple. Então, a gente vai ter iOS, iPad, MacOS, é, Apple TV, Apple Watch, vai ter tudo, tá? E alguns deles já estão sendo explorados. Tá? Então, é, Não, a, a Apple está chamando a iniciativa deles de uh, uh, rapid security response. Né? Então, é, teve um problema, eu tento responder o mais rápido possível, englobando a maior parte das coisas que eu consiga. É, eu queria que eles fizessem um pouco mais estruturado, sei lá, talvez uma vez por mês, você saber que vai ter alguma coisa, mesmo que tenha um só, eu acho que você vê o cara trabalhando mais... É,
0: é que tá, achei legal a organização, mas dá a impressão que jogou tudo no mesmo balde, entendeu? Se você quiser, você vai lá. Será que vai ter os alarmes? Será que vai ter o pega na mãozinha ou acorda, filhão? Atualiza o que você precisa,
1: né? Pega na mãozinha foi legal, é... hein? Pega na
0: mãozinha. É... é, mas é mesmo. Por que, que eu falo assim? Por que. Cara, queira quer, 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 quer ou não, cara? O Android vai lá, atualiza, não é verdade, bicho? O Android vai, ter uma hora que ele fala assim, atualização indispensável, ele sai atualizando. É. O Apple nem sempre. Entendeu?
1: Então, Caramba, é... Lindo, é, tem que ficar esperto é. quanto a isso. Eu estou até olhando aqui, o meu provavelmente vai ter que, vai ter que atualizar. Eu, eu vou até procurar se o que, que tem aqui. Ele já está brigando comigo. É. não é, que não é celular,
0: se nós vamos te zoar de novo, hein?
1: É não, mas pode deixar. Pode deixar eu levo na boa. Eu levo na boa.
0: Bom, é, você acha que estão do lado da Apple que eles estão divulgando esse tipo de, 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 de pets, né? Disponibilidade. É, aparece um problema que a vírus total né, teve um, um vazamento monstro de 5.600 nomes em arquivos de 313K. Esse negócio da vírus total, eu achei meio estranho isso daqui, cara, porque é, será que ele saiu como deveria sair, ou só cumpriram tabela para dizer que teve um vazamento e tirar o deles da reta? Achei então, meio esquisito essa história
1: aqui é mais legal ainda, né? Para quem não está familiarizado, o vírus total, virustotal.com, é um site, uh, eu acho que eles estão no mercado desde 2000 e 8, qualquer coisa assim. Em 2018. Ah, é 2008, né? é, em 2018, eles foram comprados pelo Google. Esse site faz o que? Eles têm ah, uma cópia, praticamente uma cópia de cada um dos antivírus que tem no mercado hoje. E quando aparece um vírus ou um arquivo que você acha que pode estar contaminado com um vírus, você manda para esse site. E ele passa esse arquivo em todos os antivírus e faz a análise. Então, uh, o que acontece? Isso é muito interessante. Então, você vai ver vários antivírus que têm os nomes todos iguais das respostas, quando acha. Tá? Significa que alguém fez, tá? e, todo, e é, alguém tem o um motor, é dono do motor, e os outros são donos só da casca. tá então, você tem várias situações dessa que você consegue analisar. É, dentre outras coisas, é, tem algumas situações que não dá para fazer comparação, tá? já vou avisar já, porque existem os antivírus ou anti de nova geração, que eles não usam assinatura, eles usam comportamento. Então, o vírus total vai fazer uma análise estática, ele vai pegar o arquivo e vai fazer análise naquele arquivo para ver se ele acha um problema. Os antivírus novos, eles só vão detectar o problema a hora que esse arquivo estiver sendo executado. E a hora que ele estiver sendo executado... Já está fazendo a cagada, né? Ele, é, mas então... Mas você tem que começar a fazer a cagada, porque senão, né? É, não, não tem como, tá? Mas é assim que os antivírus nova geração funcionam. A gente pode até alastrar um pouco mais o papo qualquer outro dia, mas vamos ao que aconteceu aqui. Um cara que trabalhava no vírus Total achou um arquivo, que era um banco de dados, e ele falou, ó oh, meu Deus, o que será que é isso aqui na minha máquina, sobrando? E o cara catou e mandou a própria plataforma. A plataforma analisa, só que ela deixa público metade desses dados. E nesses dados tinha né, nomes e alguns outros detalhes aí de 5.600 pessoas. É interessante porque, assim, a plataforma antigamente, você falava assim, eu quero ter acesso. O cara olhava, né, ele analisava seu nome, seu e-mail. Se ele não te conhecesse, ou se ele achasse que você é qualquer um, o cara, um, ele não respondia e dois, não te dava acesso. Era um combo direto, né? Então, 5 mil pessoas. É provavelmente 5 mil empresas diferentes, para eles, você sabe que essas empresas compram esses serviços. Tá? Qualquer um podia comprar esse serviço. Eu não vejo como muito... Oh, meu Deus, sigiloso. Cara, é um problema, porque é uma supermancada que o cara deu, entendeu? Porque aqui tinha é, nome de 5 mil pessoas. Se, se fosse o cara do RH, com o plano de saúde, e com a doença de cada um, entendeu? Aí começou a confusão.
0: É, cara, é, é muito estranho. É muito estranho. É muito estranho e a vírus total, como ele é acessado por tanta gente ao redor do mundo, é, eu acho que até demorou um pouco de aparecer umas coisas estranhas dessa. O cara comeu bola? Beleza, comeu bola. Mas, sei lá, eu acho que atrás desse mato vai sair mais coelho ainda, viu? Ah,
1: vai. Mas, então, ali, assim... É... Quem, você tem o acesso que os humanos normais têm, que é um acesso restrito e público, e o, o, quem paga na plataforma consegue fazer várias buscas e você conseguiria fazer buscas muito específicas. Então, é, sabendo de, desse tipo de possibilidade de vazamento, alguém pode chegar lá e começar a fazer busca por CPF. Olá, olha olá! Olha, lá. olha o que o Henrique falou, olá! pega um pelo puxa um pelo
0: sai um urso isso um um tá um
1: mesmo entendeu é tá sim existe a possibilidade do puxa um pelo e sai um urso certeza existe tá mas vamos esperar vamos é. esperar porque se isso aqui der repercussão a repercussão vai ser grande e a gente vai ficar sabendo também
0: é. uma já está acontecendo que a gente já trouxe para vocês há um tempo atrás para que as pessoas ficassem mais espertas é... O GitHub está sendo alvo de várias tretas ultimamente. A gente falou que as pessoas colocam, principalmente quando começou o chat de GPT a pipocar, é, começaram a colocar informações dentro de GitHub que as pessoas vão lá, instalam, e elas estão passando a ser máquinas infectadas com é, robôs de ações indevidas, né? você perde informações da sua máquina, tem outros vazamentos. Agora apareceu mais uma, que é aquela fake POC, né? que as pessoas estão é, é, faz o download do malware e muitos deles inclui até acesso ao SSH, a chave do SSH das máquinas. Cara, aqui eu, eu, eu acho que sempre vai acontecer e sempre vai estar propício a ter problemas no um GitHub da vida. É uma plataforma aberta, é uma plataforma que as pessoas podem de bem compartilhar o conhecimento e tem as pessoas do mal que vão compartilhar. Sacanagem, velho. Então, assim, eles estão avisando que tem essa POC, que estão é, é, instalando o um malware na hora que o cara faz a instalação de uma situação ou outra, mas isso vai acontecer sempre. Você consegue imaginar
1: uma correção para isso, Fernando? Não dá. Não, não São valeu, milhões isso. de pessoas acessando diariamente. Mas então... É assim, por mais que se restringe a plataforma, o problema não está na plataforma. O problema está na quantidade de esperto que aparece de um dia para o outro. Então, a gente comenta, a gente vai comentar, por acaso, na próxima notícia, né? a gente fala o CVE, a vulnerabilidade, o que está acontecendo e como é que funciona com um determinado produto. Daí, a, tem um esperto, o cara ele acorda esperto naquele dia e ele fala, nossa, minha empresa tem esse produto, vou salvar minha empresa. O que, que ele faz? Ele vai lá no GitHub e escreve lá. Olha, querido GitHub, será que existe uma prova de conceito para eu testar os equipamentos da minha empresa? Enter. Pronto. Aparece lá o site de alguém. O cara né, que se diz especialista, pesquisador, ou sei lá, qualquer nome que ele queira dar para ele mesmo, né, que é permitido, o cara ele faz o download daquilo lá e instala na máquina dele. Ele acabou de, de comprometer a rede da empresa, a máquina dele, e daí, nesse caso específico, essa, esse falso uh, né, programa de prova de conceito, ele criava uma chave e incluía nos servidores SSH dessas empresas. Cara, a parte mais legal disso... É que a autenticação por SSH via chave, ela não requer senha. Então o cara, ele tem, tá? Um privilégio bom, ele não precisou de senha. Você deu a chave na mão do bandido. Por quê? Você foi esperto, você foi esperto. Então, é assim. Existir o GitHub, existir informação falsa lá dentro, para mim não é problema. O problema tá em todos esses de profissionais, tá? Que baixa um código qualquer, que não sabem avaliar esse código e já sai clicando para tentar fazer o negócio. Você tá no mute?
0: É, eu percebi, eu bati a mão na, na barra de espaço que ficou no mute, cara. E eles colocam isso para dentro da empresa, né? O cara fala lá, é é, ou então coloca nos grupos. A gente vê isso direto, cara. O cara do grupo vai lá assim. Vocês têm algum, alguma POC legal para tal problema no GitHub? Alguém me indica um novo livro com ideias mirabolantes para ler? Você... Gente do céu,
1: cara! Mas então, é assim, ó, de novo aqui, tá? Olá, Euripides. né? É, por isso verificar o código dos scripts, tá bom. Quantas pessoas hoje em dia. Tem a capacidade de verificar esse código. Entendeu? Então, você cai numa, numa determinada situação aqui que é, é depois a gente começa a ver né? as empresas de grande porte restringindo o uso do chat GPT, restringindo o uso de algumas ferramentas. Cara, o problema não está no chat GPT, o problema não está na ferramenta. Está no idiota que está atrás do teclado e não sabe o que fazer e para impressionar, faz besteira, né? E não é nem uma besteira bonita, é uma desgraceira ainda que o cara apronta. Tipo isso daí. Então, a, a situação tá... Né? É, o final da história é cuidado com quem você contrata e deixa bem claras as regras do jogo para ele, entendeu? Não faça isso. Eu prefiro ficar sem isso daí, esperar sair a prova de conceito por uma empresa conceituada, como a gente já recomendou diversas vezes, quando saiu o Log4J tá? e outras vulnerabilidades, em vez dos caras ficarem tentando achar qualquer coisa, porque isso daqui tá na moda e vai continuar acontecendo cada vez mais.
0: É, isso daí aconteceu mesmo, Euripides. olha é. lá. Né? Os caras criaram a CVE que não existia, todo mundo começou a querer analisar a CVE e instalava o malware na máquina. Então, isso é direto, cara. Tem, tem... É assim, e a culpa não é da GitHub. A culpa são das pessoas. São profissionais mal intencionados. né? São profissionais mal orientados, mal capacitados, aí fazem merda. Né? Você pega o um negócio de uma plataforma pública e vai colocar dentro do ambiente de produção da sua empresa, você tem problema sério. Não é problema só de, de conhecimento, é problema cognitivo. né? Você, você, a gente indica alguns bons psicólogos e médicos para o seu caso. Né? Porque não somos nós, da segurança, da tecnologia, que vamos poder ajudá-lo. Você tem outros níveis de problemas. Certo? Então, cuidado, cuidado. Né? Tem uma a gente forma fala de resolver. Direto.
1: Tem uma ah, forma de resolver: martelar o dedo desse cara. Pega o martelo <risos> e pala, bate em cima para ver se aprende. Entendeu?
0: Bom, faço, você está falando para a frente. E a Microtik, e a Microtik, que simplesmente da versão, é, até a versão 6498, né, ela tem um problema gigantesco que, segundo o Shodan, tem de 500 mil a 900 mil routers da Microtik que estão é, totalmente vulneráveis a acessos externos, né? Que oferece inclusive acesso ao root do seu shell. Cara, aqui o negócio ficou feio, cara. Aqui o negócio ficou feio. Tem muita gente que usa o microtik. Muita gente, né? Como é que a gente vai aguentar um negócio desse? Como é que você vai segurar um problema de um aplicativo, de um de um hardware? Né, que tem quase um milhão de pessoas utilizando no mundo, Fernando.
1: Isso aqui está complicado. Tô uma travadinha lá. Sim, está complicado. É. vocês não viram ou parou? Não, sim, sim, sim. Você ficou. Isso está complicado. Sim, claro que está complicado. Não tem jeito, mas assim, se, a, a gente acabou de falar. Se você não sabe os problemas que você tem, tá? Se você não sabe a.. É, é, os equipamentos que vo né? se você não sabe os equipamentos agradeço, tem, Eu... não, se, se você não sabe os equipamentos que você tem você não tem nem como saber os, os problemas que você pode ter ou que você tem e aí é que está toda a confusão tá? é, o Alexandre está remoto e o Alexandre já vai voltar então o, o grande problema desse da Microtique está exatamente aí né? não, não tem como é, o lance é é muito sinistro. Porém, é claro, o alerta aqui é, existe uma vulnerabilidade. Essa história, a gente já comentou essa história algumas vezes. A história ela chega a ser sinistra, né? É, é uma e 2020, junho de 2022. Porém, a CVE dela apareceu só agora em julho. De 2023. Então é... Um ano de brincadeira, velho. Mas então, é assim, ó, a gente tem várias situações. Uma é o processo para sair a CVE, nem sempre é do dia para a noite. O que mais importa é a empresa saber que tem uma falha e a empresa lançar a atualização. E se possível, até forçar essa atualização. Que a Microtik, por acaso, fez em... Outubro de 2022, tá? Então, é, tá bom, a, a, a diferença de tempo aí, a vulnerabilidade, ela podia existir há muito mais tempo, né? É, porém, ela não estava documentada. Tá ótimo, o cara pôs a correção, o CVE apareceu só agora. O problema maior que a gente está vendo agora é o Shodan, uma plataforma que faz scan na internet inteira, conseguiu indexar entre 500 mil e 900 mil roteadores com a possível vulnerabilidade, tá? Daí assim, vocês perceberam que se isso aqui for usado para o mal, alguém podia conseguir acesso a 900 mil máquinas para fazer algum tipo de besteira, independente do que. Tá? Se o cara for é, como é que fala? tentar minerar criptomoeda, de um estralar de dedos, o cara fica rico. Se o cara, qualquer coisa, o cara vai mandar spam, pensa bem, cada máquina mandou um, ele mandou 900 mil de uma vez. Então, o, poder, o poderio malicioso de uma botinete, e principalmente uma botinete é, vinculada a roteadores, né? que geralmente estão na, na borda e tudo mais, exato, o problema é gigante. Qualquer jeito, tá? aí o alerta. Se vocês têm microtique tá, na infraestrutura de vocês, por favor, atualizem o quanto antes. Eu tenho certeza que vocês estão rodando a última versão. Fernando, como é que eu sei que estão na última versão? Entra na página do fabricante. Tá? Entra na página do fabricante. Não pergunta para o amiguinho tá? Página do fabricante é a melhor coisa. Oi, você está de volta? Coisa fofa.
0: É, eu estou indo e voltando agora, acho que está todo mundo querendo botar fotinho de trilha, sabe? E de cachorro da Pomerode, aquela bosta cachorro, parece uma, uma cadela no cio, que vai. Au, 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 au", que todo mundo carrega essas merda para cima e pra baixo. Mas, enfim, né? é, tá feio o negócio, tá feio o negócio. Né? E você acha que está ruim o negócio do Agora a gente está falando de Hanser as a Service. Porra, cara, tem 14 novos grupos de Hanser que foram é, é, identificados pelo mundo. Então, que porra é essa, cara? Está cara, todo mundo agora criando problema para os outros, a torta tá direito? Qual que é o sentido disso, cara? Qual que é o sentido disso? O, 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 o segundo trimestre de 2023 teve um crescimento absurdo de grupos de ransomware. Então qual que é o sentido disso daí? Vamos desestabilizar o mundo? Né? Qual que é o impacto real? Porque será mesmo que tem tanta gente ganhando dinheiro com isso? Será que está tendo tanto é, é, é vantagem em criar problemas para os outros com ransomware? É, tirando os problemas de guerra, de governo, que a gente sabe, né? mas é, é, mais de 41 novos grupos, no, até agora, para o segundo trimestre, é muita coisa, Fernando, é muita coisa.
1: Então, é. a, a, a gente tem diversos motivos aqui. Um motivo, eu acho que é principalmente facilidade das coisas, entendeu? Então, eles estão falando que são... Ah... Cadê aqui? Vamos lá. São então 1177 a ah, vítimas novas que foram colocadas, tá? 14 novos grupos e agora tem o lance do Ransom é. as a Service. Eu vou e compro um serviço de alguém que me oferece uma plataforma somente para eu pilotar. Então, eu não preciso mais ter a inteligência de fazer as coisas. Alguém teve essa inteligência e alguém está exatamente ganhando dinheiro com isso daí, né? No final da história eles falam então que foi é, 1.177 vítimas é, de 41 grupos diferentes, é, atores maliciosos diferentes nessa segunda é, segunda metade, né, de de 2023. De qualquer jeito os números assustam e a única coisa que eu posso falar para as pessoas é mantenham-se atualizados, mantenham-se atualizados. O mantra é sempre o mesmo. Vamos lá. Dando sequência aqui, enquanto o Alexandre brinca de vagalume. Tá? É... Pelo menos 40% dos usuários de Ubuntu estão vulneráveis a, alguns, a, a vulnerabilidades relacionadas à elevação de privilégio. Tá? O é... Ubuntu, para quem também não está familiarizado É uma distribuição de Linux Uma das distribuições de Linux talvez mais usadas Ela vem do, do Debian né? Que é uma outra distribuição também muito usada para servidor O Ubuntu é muito estável E é usado para todo tipo de, de funcionalidade O que acontece é que Está uh... aqui é, 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 um, é um dos, dos do, das distribuições mais usadas, principalmente nos Estados Unidos, tendo uma base de usuários de aproximadamente 40 milhões de usuários. Tá pronto. Dito isso, tá bom. Apareceram duas falhas. As duas falhas são falhas de elevação de privilégio. Tá. Falha de elevação de privilégio o cara já tem que estar tá dentro da sua máquina. Então, se você fez a lição de casa certinho, ainda tem uma barreira aí que o cara tem que uh, uh, bypassar, né, ou, ou explorar ali, para ele chegar dentro da sua máquina. É... As duas vulnerabilidades, elas são essas que eu estou colocando no chat aqui. Uma delas... O CV é, 8, é, 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 CV é alto, ele é 7,8. E a outra é um pouco mais baixo. As duas vulnerabilidades estão relacionadas com uh, o kernel, né, que é o, o, o tipo, motor mesmo do, do sistema operacional, é, e, e algum tipo de permissão. De qualquer maneira, é bom ficar de olho e atualizar o seu Ubuntu para ter menos. Dor de cabeça. Não tem jeito, tá? A gente brinca e tem para todo mundo. Eu adoro Ubuntu, eu adoro Ubuntu, tá? Mas tem falha nele também, tá? E no Windows tem também. E no, é no Apple tem também, como a gente acabou de mostrar. Então, tem para todo mundo. Não ache que o seu é aquele que não vai ter problema. Vai ter para todo mundo. Eu acho que essa é a consciência que a gente tem que ter. O importante é, alguém descobriu a falha, Deve ter uma, uma. Fala, atualização, fazer atualização. Ou manter os acessos o mais restrito possíveis dentro da sua máquina. Tá? Pronto, ótimo, beleza. Nelson, para sua felicidade, tá? Ou não, acredita ou não, eu também gosto muito do WordPress. O WordPress é uma ferramenta fantástica. Tá? É, e todo mundo que usa acha isso daí o que a gente tem falado e costuma falar e vai continuar falando. O problema não está no WordPress, o problema está nos plugins que estão vinculados ao WordPress, que você instala junto com o WordPress. E agora, saiu um plugin, né? saiu uma falha para um plugin que chama Ninja Forms, tá? e permite que criminosos roldem as informações que você está enviando através desse formulário. Agora, a parte mais triste de tudo isso daí é assim, você como usuário, você precisa fazer um esforço gigante para você saber qual é o, o formulário, qual é o, o plugin que está sendo usado no WordPress. Então, não cabe ao usuário, cabe ao administrador do WordPress saber que ele usa o Ninja Forms, tá? E atualizar. WordPress ele quebra um galho de você ainda. A hora que você loga na plataforma como administrador aparece uma lampadinha lá. Tem gente para ser atualizado. Vou me atualizar, né? Ou por favor clique aqui para atualizar. Você pode até deixar a atualização automática. Você nunca sabe se pode dar problema ou não na atualização automática. De qualquer maneira, tá? Ninja Forms é, tá com um problema aqui ah, já saiu atualização para ele, porém tá em a, a, algumas estatísticas aqui tá falando que pelo menos quatrocentos mil sites podem estar vulneráveis a esse tipo de ataque de novo é muita coisa quatrocentos mil sites que hora que você manda sua informação via um formulário, que ela pode ser uh, simplesmente uma busca, ela pode ser um dado de cartão, ela pode ser um dado pessoal, outras pessoas podem ter acesso às suas informações. Cuidado, cuidado, administradores do WordPress, não sabe o que fazer, peça ajuda para um profissional competente. Não tenha medo. Vamos lá. Mais uma aqui, Zimbra. Zimbra é um software é, também, Zimbra muito utilizado. Eu acho que no meio acadêmico, Zimbra tem. Uh, Zimbra é um programa de e-mail, tô certo? Isso. O Webmail. Uh, isso mesmo, tá? Zimbra é uma plataforma completa de e-mail e, colab e colaboração, né? Troca de dados e tudo mais, e agora tem uma falha no Zimbra é, de XSS cross-site script tem alguns profissionais e eu costumo dizer pseudo profissionais, que acham que cross-site script só acontece na máquina da pessoa e não precisa ter problema, não precisa ter medo, porque é só do lado do cliente porém, ataques bem montados utilizando as técnicas de XSS, podem comprometer o servidor e uma estrutura inteira. Então, muito cuidado tá? é, com esse tipo de coisa. Cadê aqui? É, existe uma CVE para isso daí também, é, mas eles falam que o agente de ameaça pode roubar é, informação sensível e executar... Código malicioso em sistemas vulneráveis. Mais uma vez, gatão subindo no telhado. Tem muito site do governo brasileiro que usa zimbra. Espero eu que eles tenham atualizado, que alguém atualize esse tipo de coisa. Assim espero. Olá, meu querido amigo.
0: Cara, eu não sei se eu falo lá, sou mano. Estou fodido, o negócio não funciona direito. Cara. Calma, calma, é, calma. O povo, chega, o, povo chega, o povo chega da fazenda, quer mandar a foto das tetas da vaga para os parentes, <risos> e aí a internet morreu. É
1: isso que acontece. Fica tranquilo, fica tranquilo. Aqui a gente continua debatendo, contando as tristezas do mundo cibernético para as pessoas. Né? É só isso daí. Olha lá. Ah é. Cara, O Nelson, lembrando, tradicionalmente uma POC de XSS é só aparecer um, né, um pop-up dizendo oi ali, né? Que é o Alert. Mas uh, o, o XSS tem um potencial destrutivo muito maior para quem sabe usar. A prova de conceito é o alert. O que vem depois é a dor de cabeça. Mas vamos lá. A última notícia dessa noite feliz, linda, tá? Já assistiram o filme da Barbie? Não? Talvez o outro filme que tá passando? Oppenheimer? Também não? Então, assistindo ou não, saibam que qualquer situação é oportunidade para bandido. E a gente vai ter aqui, mais uma vez, tá? Criminosos se aproveitando dos filmes de Barbie e do Oppenheimer para aplicar golpes. Com a Barbie, estão fazendo o quê? Estão aparecendo sites falsos, vendendo bonecas, bonecas normais, bonecas edição especial e qualquer outra coisa assim, aonde quando você clica no anúncio, vão pedir os seus dados para você poder fazer a sua compra ali, e os seus dados, eles não vão para lugar nenhum. Quer dizer, eles até vão. Eles vão somente para a mão de um criminoso. Então, quer comprar uma boneca? Compra a boneca. Não tem problema nenhum você comprar a boneca, boneca. Tá? Porém, analisa. Dê uma olhada no site que você está comprando. Pergunte para os seus amiguinhos quem já comprou alguma coisa nesse site. Se o site é confiável ou não. De novo, não existe milagre. Você pode ir no shopping e você sabe quanto custa uma boneca. Tá? Então, se aparecer a boneca muito mais barata, você já sabe que é problema. Você já sabe que é golpe. Tá? Nem continua, nem dê o próximo passo. Ah, mas a boneca era uma edição especial. Ótimo, maravilhoso também. Tem site especializado nesse tipo de coisa. Você não precisa ir em qualquer site. Então, calma, muita calma, paciência. Tá? Porque os criminosos estão pedindo informações, informações bancárias. E, infelizmente as pessoas estão mandando. Qualquer motivo é motivo, tá? Criminoso usa qualquer motivo. E agora, bola da vez, Barbie. Tem mais? Claro que tem, tem mais. Tem outro filme que está em cartaz, tá? É Oppenheimer. O pessoal falou que o filme é cansativo. É só cansativo. A história é muito boa, tá? Três horas de filme, mas tudo bem. O que está que acontecendo? Criminosos estão te oferecendo... Um acesso à plataforma de streaming, cara streaming gratuito pra você assistir o filme, só que eu preciso que você faça um cadastro e ponha o número do seu cartão aqui sim, não eu não travei é, é, eu travei de tristeza de saber que tem gente que vai faz o cadastro, põe o número do cartão pra assistir o filme de graça, porque queria economizar porque não quis ir no cinema porque não quis pagar o ou sei lá, a sua plataforma de streaming paga para assistir o filme e pof, mais um golpe sendo aplicado, mais uma tristeza no mundo. tá é, Meu querido amigo Alexandre falou que a conexão dele está ruim, que caiu tudo lá e ele está quase desistindo da tristeza para não ficar com a cabecinha dele travada lá. Mas o que importa é, eu estou aqui, ele está lá em algum lugar, tá é, e vocês estão aí do outro lado assistindo, ouvindo a gente, a gente tentando ensinar, e vocês aí é, tentando ouvir, se divertir, aprender um pouquinho né? e participar dessa jornada do bem, da segurança da informação, que a gente tenta trazer aqui todo, sei lá, toda quinta-feira. Né? É... Alexandre está lá em algum lugar do mundo onde é, nada está bem com a internet daquele lado lá, 5G não funciona, 4G muito menos, tá? e nós estamos indo quase a tambor e sinal de fumaça, mas tudo bem, o que vale é a piada. né? Perder o amigo é só o detalhe. É, eu aqui, tá? Fernando, me despeço. Alexandre, fique bem por aí. Eu vou tentar encerrar a bagaça aqui do jeito certo, que eu não sei bem onde clica, mas nós vamos lá. E trouxemos mais um programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Uma linguagem fácil, divertida, provocativa, mas sem nunca esquecer a dose de polêmica e acidez. Boa noite. Obrigado. <risos> programa Edson